0: 今天，我们来聊一聊道，它到底是一个 hype 一个炒作概念的一个东西呢，还是说对于我们 Web 3的发展真的有一个实质上推进作用的产品？那，呃 Leo， 你可以先说一说你对于道的理解，以及它是一个怎么样的组织？嗯
1: ，其实我们可以根据它，比如说定义来讲。是去中心化，然后一个自制的一个组织。然去中心化在 Web Three 当中，无非就是在 Blockchain 上，我们有一个 Smart Contract。我们 Smart Contract 我们可以制定一定的规则来约束你整个的到日期。其二就是啊。嗯因为他跟公司不同的是，公司他可能会需要一个 CEO 来一统所有的一个决策，或者是决定这个公司该往哪方向去走。但是在道的道中呢，等道的一个 member， 他其实都有一个决策权，但是他可能会有一个投票的权重，但是他至少是每个人有一定的一个表决权的。所以说这就是一个去中心化的一个两点的概念。那自治呢，就是基于去中心化的这两点呢，它的理想的一、这个乌托邦的一个模式就是说，呃，比如说这个道，呃。他想做的一件事情，他有一个 g o 然后他怎么去 implement， 他怎么去运营，他最后怎么产出？产出之后你怎么去回馈整个 DAO 的一个 member？ 它整个的 p r t o c o l 其实相对来说比较自动化，了。就是因为 smart contract 它就是一对代码，它不需要人为的去控制，所以说通过 smart contract 来实现这个自动化管理的这样一个
0: 组织。呃有收入了，然后要分利益，可能是会有一个 CEO 啊员工的一个分配，而是他可以。很快的给到每一个参与者。一个 compensation， 嗯，并且它会有点像是股份制加入一个项目，而非说是哎，我就直接是拿此工资。这样子的话，在每一个组织的成员当中，其实大家都是这个 project 的 share owner， 而非说是我就是一个员工，我就是拿工资的。然后我对这个项目没有一个拥有者的一个感觉。当然，我也觉得这是一个大的好处，它可以让每个参与者都对这个项目负责，因为你的收入是跟项目的长期发展。都是非常非常相关的，嗯，还有一个就是，其实刚才利友也讲到了。它跟公司是非常像的，但是它的好处就是说不会有一个人，像是 CEO 啊，或者说是 Board Member 去 make the call， 它就是一个自动化的一个表决过程。这样子的话就可以避免一些贪污和腐败因和一些人性的因素在里面。因为如果说你让一个人去唱票，或者说一个人去管理这一些，那么这样子的一个人的中心是。在一定程度上面会有一定的几率导致结果不稳定，或者大家对于结果有质疑的。但是道的出现和 Smart Contract 的利用，它可以很好的避免这方面的一个问题和质疑，也会让就是每一个
1: 决策的结果更加的公允。对，就是道 a 其实相对于公公司来说，它更具备了一个透明，然后更民主化。那么基于此，比如说我们可以再聊一聊，比如说道它 genre 来说，它是怎么去运营的？就我的一个理解就是，比如说这个道它是基于一个 community 运营的，然后这 community 它肯定是有一个共识。那这共识可能是，比如说我我们都有一个相同的兴趣爱好，比如打篮球、打足球，或者是想搞一个飞行器这样子。然后再一个就是，比如说你可能有相同的 g o a 这个 g o 呢，比如说我刚才说过，啊，你可以去建造一个飞行器，或者说你想去买个 NBA 球队，啊，或者说。比较实质化的，比如说我想赚多多少钱，我们去可以成立一个像啊 ，VC 一样的东西去赚多少钱。然后我们基于这个 community 呢，然后去啊、呃、想想办法去有一个比较成熟的一个管理机制。比如说在这个机制当中，你可以去啊、呃、有一个法律，有一个财务，包括整个的啊、呃、一个运营体制。比如说当你出现了一些摩擦，你怎么去解决？然后、呃，当你是比如说投票，比如出现了五十一比四十九，或者是五十点五比四十九点五的话，那你怎么去协商这个摩擦？然后你，包括这个成员，他可能在最初加入你的时候，他有一定的呃，比如说 belief， 有有一定的信仰，但是他后期的时候他想退出，你怎么去设计这这个机制？以及你这个道是满足什么条件会呃解散？它其实就是一个比较成熟化的,的一个东西，它相对于比如说普通的一个兴趣小组。哎，说兴趣小组它就比较简单了，就是说它可能比如说大家都想去一个什么活动啊，我可以去接个龙啊，谁有空谁就来。但是它不会涉及一个法律、财务的那么一个问题。对，但是相对于公司来说呢，它就像我们刚才所说的更加透明一些，更加呃民主化一些啊。除此之外，我觉得它跟公司还有点不太一样的，就是说公司大部分都是拿死工资嘛，就是尤其是对于一个成熟的公司来说，它招员工，然、呃、后员工也就是拿这份工资去干一定的。他其实缺少了一个 motivation， 就是对于这个公司，他未来一个 long term 的 g o 或者说这个公司怎么去改变世界，怎么去创造一个伟大的产品，就很多人他可可能是不 care， 更多的 care 就是这个公司给我多少钱，比如说这个公司可以帮助我转到怎样的一个人，或者是提高怎样的一个能力，如果满足不了的话，你就跳到下一个公司。但是到至少他是在一个兴趣、一个相同的兴趣、一个相同的 g o a 基础之上成立的，就每个人。会觉得我在为这个 c 呃 community 做贡献是一件很自豪的一件事情。比如说，像维基百科，维基百科它其实没有公司花钱去做这个东西，它更多的是愿是很多人，比如说我我 volunteer 去改这个词条。嗯，所以说我觉得这种 motivation 下呢，其实很多人更愿意去做很多就是比较专业的事情，提供一些比较专业化的一个建议，而且它这种 passion 也是花钱很难买买到的，对。
0: 嗯，我同意。其实，嗯，公司也有不同的组织形式嘛。倒给我的感觉更像一个公司形式叫做 co-op。Op, 然后，如果说大家去户外的话，买东西，知道阿伊埃阿伊埃，它其实就是一个 co-op 的形式。只要你是他们的 member， 理论上面来说啊，当然现实生活当中不是那么 w o r d 理论上面来说，你就是拥有一部分阿伊埃的。公司，你就是 IEI 的一一,一部分的主人公的一个一个感觉。所以说，就像你刚才说的那样，到这个组织可以很好的让大家承担一部分的责任意识。还有一部分，我觉得到的好处就是在于，平常投票投完，可能大家就是说兴趣小组，你想不公开就不公开，大家只需要宣布一个结果。但倒没有办法，你在区块链上做的一切决策和数据，它最后都是需要去公开的。你投了谁？大家都会知道，所以说每一个人都需要为自己的行为去负责。你投的每一个票都会。被大家所看到，你在社区里面的 reputation 也会可能因为这个受影响，所以说大家在投票之前的决定也一定是深思熟虑的，不像说是现实生活当中，可能诶、哎，我去一个俱乐部，然后这个俱乐部的头头跟我说，我给你五百块钱，下次你还投我，然后你就说好，嗯，但这样子的话，你会投这个。一俱乐部的头头，那可能大家都会看到，哎，你投了他，而不是说，嗯谁都不知道谁投了谁，然后也要尊重他的隐私，就是你也不会去问别人，哎，你投了谁，你投了谁，因为这在道上面都是公开透明的，所以我觉得这对于大家为了这个组织，为了共同的方式和理想去齐心协力的合作，是一个非常好的一个形式。当然，它还有一个优点，就是在于它非常的快。也就是说，相比于传统的公司来讲，一个决策，它从开始投票，它从 process 投票，它到有一个投票结果，然后再选举一个新的人或者做一个新的决定，它会中间有很多 bureaucracy。比如说，我给每个人发选票，每个人给你有时间就是考虑投谁，嗯，或者说是你要唱票，那这一系列过程当中，它都会花时间，那可能。市场会瞬息万变，你决定推出一个新产品的时候，这个产品已经过时了，因为你的整体 bureaucracy。但是到的话，它因为有一个 smart contract automation 嘛，它其实整个过程会非常的快速，嗯，所以说，而且它再加上你其实可以 collaborate with。All people around the world， 只要大家有 access to the internet， 那理论上来说，他就可以加入你这个岛。如果说，如果说你们有共同的兴趣的话，所以我觉得这也是它的一些优点吧。嗯
1: ，至于你刚才说的那个效率问题，其实，嗯，可能在岛里面它分情况嘛。就比如说，像大家都有一个定共识的事情，比如说我，我是一个 ventureer， 我想，比如说我的最初的方向是投资，比如说 Web three 哪些方向啊？比如说，二零二一年 NFT 突然火了，那这样的话，它是不是应该是加重比如说 NFT 的一个投资的一个方向？就大家有个共识，那这样的话，它比如说通过呃你的投票啊、排队啊以及最后的一个 deal 的一个形成，那肯定是会非常快的，相对于一个大公司而言。但是很多时候，他可能成员之间也有自己的 disagreement。那你这样的话，投票其实。有的时候并不一定就是一个很好的一个解决问题的一个方案，所以说他这个需要一定的考量或者找到一个好的 trade off。有的时候，呃，比较中心化的决策其实是一个高效的一个行为，就是大家都在争执不断的时候，那只能看这个 CEO 他到底是怎么想的
0: <笑><对>是，就如果说是一个小一点的组织，十个人里面一个很简单的决定，那直接让这个 C E O 来做会比较的方便快速。但当你的道组织很大的时候，每个人都要去想，哎，我要投谁，或者说我要投哪一个选择，那么可能整体花的时间也会比一个人做一些决定会麻烦很多。对，这就像你说的这样，具体
1: 情况具体分析。嗯，对，说到效率，比如说，就很多人可能会质疑，比如说像到，呃，他怎么去去平衡这个中心化的这种高校，还有到的这个民主？你比如说啊、呃，有一些到他可能在前期的时候，这个、成员加入的时候，他奉行的肯定是一个。人人平等的一个权利，但是在后期，随着就像你说的道的组织的一个变大呢，它整个的资金量，它绝对不是就是几个人就能撼得得了的。这时候可能他们会也就是作为早期的加入者，尤其他们被称为巨精嘛。然后这帮巨精呢，可能会想加大自己的一个控制权利。呃，除此之外，比如说后期加入的一些新的一些 member 呢，他可能是看到你这个道好了，他加入你这道，并不是为了你有什么样的信仰，更多是为你这个 benefit。只要你这个人，比如像马斯克那样，像扎克伯格那样足够聪明啊、呃，代替我们做出来一些决策，呃，你就会赚到钱。那我就加入你知道。所以说他这个，呃 ，motivation， 新加入的这些成员的 motivation 跟到成立的初衷其实是有点相悖的。所以说这个时候就需要这个整个的一个创始团队，他他平衡好最早加入到组织的这帮成员的一个需求和新加入的。呃，组织的这帮成员的这个需求是要找到一个很好的平衡点。你不能说我不光顾顾着赚钱，而忽略了你最初的初衷。你也不正是光顾着顾着原来的初衷，却忽略了新加入的成员的一些具体的一些 benefit。这样的话，你的道就没有办法变大嘛。就是想让一个道变大，我觉得钱肯定是一个必备条件之一吧。嗯，说到这一点，<咳>我觉得。
0: 一切的 Web3 的概念都是基于 community 的 value 这一些，像我们之前讲的 NFT 啊，然后 crypto 啊，它其实很大程度上面都是基于你这个概念有多少人是愿意去信服、愿意去追求。一开始可能大家投比特币都是觉得，嗯，我同意比特币创始人的这个概念，我觉得它是一个非常方便的支付工具，我是一个比特币的相信者。但是可能到后面就变成了大家就觉得，哎，比特币价格涨。未来还会涨，所以说我去炒币，而非说是我相信这个概念我才成为一个比特币的拥有者。那 NFT 可能也是一样，我一开始加入无聊猿是因为我觉得，哎，这个概念特别的有意思。我疫情的时候我就,就特别的无聊啊，然后我觉得这个币的艺术形式特别的 resonate 跟我的一个观念，但是。可能到后面就变成大家就觉得，嗯，这币不错，可以涨，然后它的整体趋势也都是往上走的，所以说我愿意去报价去买它，我觉得这可能就会跟它一开始的初衷有一点违背，嗯，这也会。影响我们对于 smart contract 里面具体的条款到底是怎么去写，一开始加入的人他有哪些权益，后面加入的人他有哪些权益，以及他在整体组织当中的一个 voice 有多大？那我们投票的话，决策的话，怎么样去更好的平衡？我真的去 favor 和照顾同意我这个观点的人，而非只是想到我这个组织来捞一笔就走的人。
1: 就说到 community， 它其实跟我们之前聊到，比如说像 NFT 啊，像其他的，呃， Web3 产品的 community， 它的概念其实比较相似，就是大家有一个相同的爱好，然后就共同去成长。其实，呃，但是倒并没有像 Web， 像 NFT 那么去那么火。我觉得 NFT 其中那么火的一个重大原因，就是基于它的。呃 ，benefit 的见效比较快。你整个的道虽然有一个 community 作为支撑，但是你整个见效，呃，包括你整个的资金的筹备，最后的比较物质化的一个 benefit， 它其实需要平分给每个人的。就是如果你的群体变得越大，其实每个人的分的量就会越少。那再一个就是说，嗯、呃，因为二零二一、二零二呃二零二一年、二二年这钱比较多，然后大家可能。忽略了道的 community 的一个作用，他大家可能就觉得我有一个 idea， 比如说像最初一样，就那个宪法 d a 的火，最初呃 d 这个概念真正火起来，就是因为大家筹资去买一个宪法的一个副本。那宪法的副本呢，他们可能就是说我有一个很好的 idea， 然后我喊一声众筹，然后大家夸就把钱打过来。但是后,后来大家都不。盲目的去模仿这个概念，那那就是行不通的，因为你只有一个 idea， 你没有一个很好的一个 community 的一个 base。那宪法到为什么会有一个很好的 community base？ 因为它是在美国，你这件事如果放在其他国家未必会行得通。美国人他有自己的一个文化共识嘛，他对自己的文化的一个宪法对于有一个 common sense， 就是你这件事情比较比较好过了，但是你之后的话，你不能仅仅只靠一个 idea 就能。呃，让整个 community 为你 contribute， 你需要去一点去孵化你的 community， 你最好了是 community 了，呃，我觉得这个道就自然而然就形成了，你有就<的>相当于引流，就有一个好的一个一个群众基础，对。
0: 对，就是回到我们一开始想要问的那个问题，它到底是一个 hype， 一个另外一个 bubble， 还是说它真的有自己的价值？我觉得它一定是有自己的价值，就像上次我们聊比特币，它一定是有自己的价值的，但是这个价值之外。它的一些膨胀的一个升值，那它是否是代表它是一个 hype 呢？我觉得也是看这个 community 有多大吧。我其实觉得 Web3 它是一个工具，如果这个工具能够好好的被人利用，那么一定是有它工具作为本身的价值来。但是如果说大家都只想炒它，作为一个赚钱的手段，作为一个金融工具去炒它。那么他也可能会被沦落成一个 hype， 当然这也会加重他在大众眼中的一个偏见和不好的印象吧。所以说我知道，就是其实去年很多时候大家会说啊，挺好的，就是 Web3 终于开始跌了，但是跌也是一件好事情，可以让整个市场对于 Web3 还有像 DAO 啊这种有更清楚的认知，就是真正还在做这些的人是真的相信这一些工具的基础。价值就像道的话，如果说这样子一个价值下跌，它可能会真的让那些同意我们的观点、同意一个 community 里面的一个共识的人留下
1: 。是，你说到价值，比如说，我们可以举说两个比较有价值的道，说你，你比如说你是 VC 方向，你可以了了解个 venture 道。
0: 嗯，就是我先讲一下传统的 VC 运作方式吧，这样子的话好后面进行一个对比。就是我们传统的 VC，、嗯、包括海石方，它都是先有一个 LP， 我们叫 limited partner。那这些 limited partner 是谁呢？一般是 family office。Philanthropist 就是有钱人，就是觉得啊，我的钱需要有一个人帮我管一管。那么这个时候，他们就会成为一些 VC 的 LP。那么 VC 的 GP， 也就是 General Partner， 真正在运作这些 fund 的人，就会去找这些 LP 说啊，我有一个好的、嗯、投资理念、投资的风格，然后投资的一个风险，那这是我的放的一个投资风格，我可不可以问你要点钱，我们来运作，然后我收取你每年一定的管理费，它一般是。一个 percentage of the total assets under management， 那么 LP 就说，嗯，我觉得你这个想法不错，我觉得你的投资方向也不错，钱给你。那么正常情况下 ，GP 就会拿着这笔钱去投一些公司。那具体的 share 和 valuation 都是要具体公司具体分析的。那他们可能会有一个 specific 的 stage， 我比比如说我喜欢投。呃、uh, ，A 轮我喜欢投晚期一点的 C、D 轮，我喜欢投科技方向的，我喜欢投硬件方向的。那不同的方都有自己不同的风格。那谁去 make the call 呢？因为 GP 是我们传统放的当中的真正的那个 portfolio m a n a g e r q u o t e u n q u o t e 那么我们做决定的那个人其实就是 GP， 他会决定我到底要不要去买这个嗯、um, 公司的 share。以及我到底要给这个公司的创始人多少钱，以及我是否要安插 board member 在这个公司，一系列的东西呢。那在 VC 的时候，我们 deal 有一个东西叫做 term sheet， 这些 term sheet 会决定，嗯、呃，它的 valuation、它的 share 以及我们 VC 在一家初创公司里面的决策权，以及就是大家具体负责什么样哈。简单来说 ，term sheet 就是有有一点像一个 contract。那它的问题在于什么？就是。当然，我过去的经验是啊，其实签合同签的还挺快的，就没有大家想的这么慢。基本上早上看到一个好公司，然后这个公司又真的很骚嘞，你下午就立刻签了。就是你真的是追着好项目的屁股跑。嗯，总而言之就是，即使经济再差，好项目是永远都不会缺钱的，没有大家想的这么的 redundant 和 bureaucracy 吧。嗯，而且很多好一点的 incubator 啊 VC 项目，它都是可以直接跟 GP 聊，因为你当时 pitch 的就是。是跟，呃 ，VC 的 GP 去 pitch， 那么他也可以就是决定，嗯，好不好？就可能会有一轮、二轮面试了。这也就是我们说的比较 bureaucratic 的地方。嗯，简单来说就是 GP 说你过，那基本上就是过了。那可能会跟其他这个 GP 一起聊一聊，那些 analysts 啊、associate 啊，他们更多是嗯做一些 due diligence 啊，或者说是帮助这家公司。看未来的走向，以及帮助他们更好的 operate 的一些人，他们不是最终 make the call 的人，嗯，所以说我觉得这是传统 VC 当中不是很 efficient 的地方。那么到 VC 呢，它是一个社区决策。那我们说传统 VC 它是有个中央机构做决做做决策，那这些中央机构是 GP 们，那么。到 VC 的话，就是说，哎，我不让你一个人去做决策，我让整个社区去决定我们到到底要不要去投资这个。那他也不会有一个 LP 的形式说啊，我是一个超级有钱，我是一个净资产十几个 billion 的人，我才可以去当 LP。大家都可以去投，你投一美元也行，你投二美元也行，你投五美元也行，当然你想投多一点也行。那么每一个人都是 LP， 他也都是 GP， 他可以用加密货币去投。去有更多元化的一个投资群体，那这样子的话，就会让整体的社会决策方从有钱人流到散户。就即使我很穷，但是我也想投一些初创企业。那只要我愿意加入一个投资型的道，那么只要我投这个之后，我就可以成为决策的一员，去决定我到底要不要投这家公司。
1: 就你刚才，嗯、呃，说的比较传统，啊、呃，传统 VC 他怎么去 a n d l e s s 就它其实涉及到很多专业人士的一个 effort， 但是作为到整个的 community， 它并不能保证说我参与投票的人他具有一定的 professional knowledge， 对吧？很多人他他可能没有一个呃投资的一个经验，他可能甚至都不懂他投资的方向，具体他的一个 potential 的 risk 或者是一个 benefit 是什么？他可能觉得这个方向最近比较火，我就去投票去参与这个东西。所以说，他可能对于呃专业性，我是说,说 average 方向。当然，你说这个道肯定有大牛，他肯定有懂的，比如说像 p o s t 的这件事情的那个人，他就是懂的。但对其他人来说，就 average 的水平，他可能不如像 VC 这么专业。然后第二点，我认为有点嗯让我 concern， 就是说你 VC 他其实是有钱的嘛。就你无论是你是从哪哪个富豪那要来的钱，你其实是有一个 professional 一个名义给你作为一个担保，然后你用这个担保，比如说我之前的比如说年化可以达到百分之十，然后你比如说你有一百个 billion， 你想不想投我这个？但是你作为道来说，它其实是缺少了一个呃之前的一个年化的一个呃一个保证吧，也就是导致了它可能资金的来源并不是很稳定。它，你如果是靠每个成员去 contribute 他这个钱的话，那可能就会涉及到了一个投票的权重分比问题。比如说，我就是投一百个以太坊，你投了一个以太坊，那我是不是我的权重就要是你的一百倍，这样才公平
0: ？对，我觉得你之前讲的一个观点特别的好，就是在于。嗯、呃，大多数就就我们说 quote unquote 愚蠢的大多数，是否是真的能够做出嗯、呃、像精英阶层一样很好的一个决策？像是 VC 嘛，我们都知道 GP 一般情况下他对 industry 的一个经验特别的好，所以说 LP 才会愿意去相信他们做这个决策。那么如果说我这个道有一万个人，然后我这一万个人里面有八。八千个人说，我觉得这个项目特别好，然后我就是想投它。但是这个项目可能好或者不好，那我觉得这一个大多数的决策也要看具体行业。比如说，你是一个 to C 端的行业，你是一个做零售的，然后你有一个新的产品。然后大家就觉得，嗯，这个观点的确特别好，他要是出了我一定会买。那的确，大多数人的观点是非常的重要的，嗯、因为我要去看他在 C 端的 popularity 是否会受欢迎。当然，这也跟他们后面的 marketing strategy 啊，怎么怎么样有很多的联系。那我觉得这方面倒会做一个比较好的决定。但如果你说，嗯，比较，比方，比方说，我比较喜欢的生物投资，它是一个非常非常看 science 的东西。当大多数人没有一个生物背景，紧的时候，你是很难去看懂一个药的，呃，尤其是 rare disease 的药的原理的。那么这个时候，你不能说啊，我就觉得这个 founder 他故事说的特别好，特别会骗，也不，然不一定是骗啊，就特别会叭叭叭。那我就觉得，嗯，这是个好项目投。那我觉得这是不合理的，也要看具体的行业，像是一些嗯技术非常的 intensive 的行业的话，它可能不是那么适合。到去做一个投资，嗯，而更适合就是说，还是让专业人士去做一个决策吧，因为你的钱也
1: 不是大风刮来的嘛。对，就基于你你说的这个东西，其实呃，也也是我想说的嘛。其实，如果是想把这个盘子摊得很大，就是比如说我想投资 Web Three， 你就说我想投资 Web Three， 但 Web Three 有很多领域，我觉得这种大大盘子的一种投资行为，我。并不认为它很适合道，我觉得它更适合叫大的 VC。我觉得道更擅长的是，比如说精准哪个方向。比如说最近，比如 ChatGPT 比较火嘛，也就是说 AI generation 这种方向比较火。比如说在一个道里面，就是呃，你一个 VC 道，我就专投这个方向。比如说你五十个人，你可能有二十多个都是这个专业的 research research 的人，或者是 developer 人。你说相对于一个 VC 来说，你说哪个更专业 ？VC 他可能这个组里面可能就两到三个是专家，但两个三个专家他不能涵盖所有的方向。但如果是一个道里面，可以有几十个人，都是我就是这方面的专家。我就是作为业余来说，我加入一个道，我来我来决定是不是我该投的这个方向。这样的话，他可能对你整个的公司的一个 pipeline， 包括甚至很细节化到你的整个的呃、uh, deep learning model 的底段，包括你的 data 是怎么 processing 的，他都能问到很细。就包括你刚才说的 bi biotech 方向也是，我觉得他如果是只是专攻于某一个小方向来说，我觉得他可能会做的比 VC 更好，但是。不建议，就是他把这个牌子摊的像 VC 那样的大，家就是每个方向都要投一下，我觉得这样会乱套。对，我同意
0: 。如果说你一个道，然后你就像是 GoFundMe 一样，谁都可以 access， 然后谁都可以投一,一两个美元，那么那么我觉得这个决策就会变后，最后变得很离谱，因为嗯。倒也不是说它一定会变得很奇怪，而是说在最后的决策，如果说不是在你的专业领域的话，你最后做出的决定不一定是最适合这个市场的。因为到它再大的话，目前我看也没有说是很大的到，大到的大到就是 cover。半个人类世界那种道，或者说 cover 半个美国市场的那种道，那么我觉得就像你说那样，哎，如果说我有一群生物投资的技术爱好者，我们成立一个道，然后大家都可以把自己可能投个一两百个美元啊，然后大家都可以去 contribute 一些自己的看法。嗯，那我觉得这是一个比较 make sense 的 model。还有一点就是 ，VC 它之所以会被业内所尊重，是因为它是走在潮流前面的，它不是说是一个顺应潮流的东西，嗯、而是说去 revolutionize 这个行业的东西。嗯，那就像我们看 OpenAI， 它不是说是呃 large language model 这个东西它出来了之后火了之后它才开始做。而是他很早期的时候 ，VC 和 Incubator 就看到，哎，这个东西好，我觉得这个东西会改变大家的生活，会去 over r 这个行业，嗯、所以说 VC 会去投。那么这个道的组织成员有没有这种领先于社会的一个概念，去改革创新的一个概念，也是对于他们的投资决策非常重要的。我记得其实，呃，二零一二年的时候 ，Paul Graham 就是呃外星的一个。创始人嘛，他一二年的时候写了一篇文章，就是，嗯，他说 Y C 它不是一个顺着潮流走、投热门行业的 incubator， 而是去引领这一个 next generation 潮流的东西。他当时就是说，为什么我们去年投了这么多家硬件公司，今年硬件突然就开始火起来了，是因为我们首先 spot 到了未来这个 trend， 我们去成功的预测并且引领了。这样子一个潮流，那么我们普通的大多数人会不会有这样子的一个 business sense， 这样子的 insight， 这样子一个非常敏锐的感觉？哎，这会是下一个潮流，也是对于 VC 到是否能成功的一个重要因素。我我目前就是全它，我看了这么多项目。嗯我觉得我自己的 business sense 还是没有 develop 很好，就是你让我现在去加入一个道，然后去管一些钱的话，呃，当然我最终投票那还是我自己的那一部分啊、呃，当然这看 smart contract 怎么写啦，呃，我是不是很敢对别人的 assets 负这么大的责任呢？
1: 对对，我觉得 VC 其实它肯定有自己的很大的一个存在社会价值嘛。就 VC 它很多的时候投资方向确实是比较前卫，就是它可能投资那个方向过两三年之后你才意识到这个东西将来会火。这样的话，一些小的或者说没有很前瞻性的 VC 才想到啊，我要投那个方向。你说的确实是对。如果在一个道里面，如果没有这种呃、嗯、很敏锐的一个商业的一个嗅觉的话，其实这个道也未必会做的非常的大，或者是说。嗯， uh, 他们可以找那种比较专业性比较强的。就是、说你虽然引领了一个方向，但不代表着你引领的那个方向就是对的。要不然的话 ，Web3 那么多项目，也不至于 crash 了那么多，也不至于去像 FTS 这样 crash 了那么多。嗯，所以说，如果是比较专业性的话，我觉得倒可以 contribute 一些 effort。对于比较前卫的，有这种商业敏敏觉性，我觉得 VC 可能会做的更好一点。毕竟都是从商业精英挑选出来的顶,顶尖人才。
0: 是的，如果说有一个道组织，就是 VC 挑人的一个重要的 standard 是什么呢？其实是看你之前有没有做过成功 startup， 甚至就是不成功的也行，就是你只要有一个创业的经验，你知道我为什么成功，为什么会失败，你知道你解决的市场痛点是什么，那你有这么一个经验的话，那 VC 就会更喜欢你，因为你知道 how the system works。那么我觉得在道也是一样的，如果说。跟我一起投资的是一个，是一群已经做了一个或者两个成功的 startup 的人。那我，那我很开心，嗯、我很愿意把我的钱跟他们一起放，因为我相信他们既然有能够 spot 到这个市场。改革的一个呃能力的话，那我相信他们的专业能力第一没有问题，第二就是他们在自己所在领域也是有一定的经验的。那我会更愿意去觉得这样子一个道，他说不定哎真的能够比 VC 做的更好，因为 VC 还有一个问题就是 GP 年纪还是稍微大了一点，就不是说呃年纪大就不好，嗯、而是说嗯 GP 他的经验跟年龄是成正比的。也就是说，你看过越多的项目，那一定你是跟着时代走了一部分的嘛？那就会导致你的思维是不是也是被不同阶段的，<对>嗯，创就是初创企业所影响的？那么新的产品、嗯、新的人、新的 founder， 那他说不定会对于这个时代有更精确的一个把握。所以我觉得，说不定这也是一个到，嗯，对于整一个 VC 行业的一个冲击吧。
1: 嗯，就你刚我们刚才可能会聊一点啊，关于道的专业性的一个方然后接下来我可能会提供一个 example， 就关于道，它是真的能帮助我们实现一个去中心，或者说去中心化跟中心化会不会有很大的一个冲突？就大家可能都听过一个叫 MakerDAO 的东西，它是基于一个以太坊去中心化超额抵押的一个稳定币的一个协议，就是稳定币它发了一个叫代 DAI。然后超额抵押的概念就比较好理解，比、就、如、是、说你现在根据市场价，你四千美金的以太坊，你可能就能住啊、呃，比如只只能住一一千个以太，一一千个贷。但是呢，它有一个质押率，比如说二比一，那这样的话，你四千美金的以太坊，你就只能注五百个贷。也就是说你抵押了五百个贷，就是它这个额度是超超过你应该能抵押出来你的贷的一个量。而作为他这个 Maker DAO 呢，他他这个 DAO 是怎么去获获利呢？就是他怎么去 benefit 他这个 DAO 的一个 member 呢？第一个就是你说他可以通过铸造来呃来呃来获得一个铸造费吧，然后他整个的铸造其实是跟美元是一比一的一个锚定。有类似不是类似于，就是它那个概念的那个锚定的概念，类似于我们之前说的那个 Luna 的那个概念，当然它是相对来说更加稳定一些。那第二个，它的一个获利的一个渠道就是说，呃，它其中涉及了很多这个金融衍生品。嘛。那金融衍生品的时候，你需要去抵押一部分的财产。那你当你去赎回你的产品的时候呢？哦，赎回你的抵押资产的时候，你需要。支付一笔这个稳定费，那这个稳定费也最终会 benefit 你这个的。第三个呢，就是说，嗯，它有一个清算机制，当这清算机制被触发的时候，比如说你四千以太坊，然后你比如说只能呃，按照市场价来说，你只能住呃。呃，只只能注一千个，然后实际上呢，你你只住了五百个，但如果你这个以太坊的价格发生了突变，比如说低于了两千美金，那你这样的话，五百个贷它的价格就会高于你这个两两千美金的这个以太坊，所以说这个时候就会触发这个清算机制，那这个清算机制就会迫使你这个抵押的这个人借交一部分的清那个清算的罚款，所以这三方面就办理费的你整个道，呃，对于这个道它。早期来说，它是一个特别特别伟大的发明，因为它是二零一四年就以太坊的一个超额抵押协议。但是现在就是引发了很多争议，就是说它这个其中一个创始人他会觉得，嗯，现在面对熊市，首先你肯定是呃铸造贷的人少了，也就说你这个铸造费交的就会少。第二个就是说有很多的清算，它其实是因为你的这个整个的 crypto 的一个价格的腰斩嘛。你这个清算的，就算你最后清算，但是你还是会有很多的坏账，而导致他这个道的一个收益率会持续下降。所以他就想到了一个方法，就不如我们就用现实的一个资产作为一个抵押，就是我不仅仅只是接受你这个以太坊的抵押，我也接受，你，比如说你可以拿房产过来抵押。同时，他这个道呢也会跟很多的，比如说银行申请贷款。但是，我看到前阵子新闻的申请了几亿美金的一个贷款，其实这就会跟他原本的一个去中心化稳定币。的一个概念相互冲突，因为你引入了银行，引入了房产，这样的话它就会引入了很多的监管，不必要的监管，也就跟你这去中心化的概念相冲。第二就是说，我看到一个一些呃网上的一些新闻，就是说他创始人之间发生了一个冲突，就是说当你这个道的资金量变大的时候，这个创始人觉得这些资金的流向应该被我所知，应该被我所控制。然后，从而导致了几个创始人之间的意见不合，从而导致了一个分歧。那导致他整个道在投票的时候呢，他会有一个分分党分派的一个模式。所以这就会让我们思考，就说道他真的会啊、呃、永远的实现这种去中心化吗？我觉得是很难实现的。就是他最终的目的还是想高效，还是想要去 benefit 你这个 member。所以说，这个过程当中，比如说对于小事情，他可能就不需要所有人都需要投票。因为保证这个事情能够高效的运作，第二个就是对人的贪心如此就没有办法。是的，还是需要怎
0: 么说呢？就是。我们的理想状态就是一个 smart contract， 它可以 serve as 一个监管机构，它可以很 efficient 的去监管所有的漏洞，但是这是一个很难去做到的点。所以说，我们说现在的时代是 Web 2.5 嘛，不是说纯 Web 3， 而是说它有一些 Web 3的东西，它有一些 Web 2.5 的东呃 Web 2的东西，它可以把两个不同的时代的特长所结合在一起，然后去创造。一个更高效的东西，所以说我就觉得，嗯，大家不一定说一定要很执着于完全的去中心化，因为如果完全的去中心化的话，那么是需要每一个成员有极高的自我道德的，但是这又是跟人性所很背道而驰的一个东西。你怎么样去保证大家不为自己谋私利，而是真心的为自己的组织所？着想，那这是一个很难去平衡的点，嗯、呃，就像你刚才说的那样子，那这不免会有一些冲突。那我们我也看到了，就有一些州，他们其实现在是允许到 L C 在注册的。那么你一旦注册了到 L C 在这些州的话，那你是受这些州的监管的，你是。不可避免的会被监管机构所看到，那么这又违背了你做到的初衷。你怎么样去平衡好这两个方面，去保护好每个参与人员的资产，也是一个很重要的点。其实你刚才说的那个机制，就是那个嗯触发机制的那个点，很像我们在说 option 的抵押。因为如果说大家炒股的话，会知道 option 的话，有的时候你的嗯损失是无限的。就是只要你答应说，诶，我愿意为了什么价格去从你这手里面买这个股票，或者说卖这个股票，那当然是买的。如果说你说我愿意以什么价格去你从你手里买，那顶多就是这一整个股票的价值钱嘛。但是你有的时候，如果说我手头没有这些股票，但是我到时候愿意以这个价格去卖你这个股票，那我的损失就是股票要涨多高，那我的损失就有多大了。所以说，嗯、um, ，option 当中也有一个机制，嗯、就是说，当你的损失，嗯、呃，大到什么的时候，我就会把你这个账号冻结了，我就不让你再做 option trading 了，我就立刻就是，嗯，要求你原先的账户要么就是有一定的美元数量能够 cover 你一部分的损失，或者怎么样。所以我觉得它跟传统金融还是有很多的相似之处。我相信 option 在创始。在发行的初期也是受到了很多质疑的声音的。你如何去用这个 smart contract 很好去写一个逻辑去保护每一个参与者的金融的风险，以及去避免有家破人亡啊、破产这方面的东西，也会说是，嗯，我觉得是下一个关注点吧。嗯
1: ，就其实针对我们今天聊的，这实更多是两个比较有分歧的，比如说。呃，就是我刚才说的嘛，其中就是比如说你高度的中心化和最中心化的一个矛盾，就比如说 MakerDAO 这个例子，啊、呃，再一个可可能，呃，就是我们真的去纠结于这个自动化的这个概念，就是很多，比如说像很多的 s o c i a l d o 嘛 s o c i a l d o 它更多的比如说，呃，我建立一个 Community， 啊、呃，之前有人说我想买一个 NBA 球队，或者是建一个飞行器，或者建一个咖啡馆，或建一个。饮饮料产品，我觉得这些东西是 smart contract 的一肯你是做不了的。你不能说通过 smart contract 我能买一买一个 NBA 的球队。你可以通过 smart contract 进行一些 defi 的一些 project， 你融资，然后但是你需要去线下跟 NBA 去沟通，然后入股他们的这个 NBA， 就从而成为一个最大的一个控股股东。第二个就是你你这个飞行器，你 smart contract 也建造不了这个飞行器。你可以通过 smart contract 赚钱，然后你在线下去把它给建造出来。反而你刚才说的那种 winter 到，我觉得也也很需要线下的一个辅助。我觉得更多的是在于他怎么去增强 member 之间的一个沟通。就是你不要只说我提出一个提案，或者是提出一个新的方向，大家就是只是通过投票来决定。我们可以在投票之前，呃，在一些 online 的一些 meeting discussion， 就我们可以提供一些专业的一些知识，专业的一些讨论。这样的话，我们在投票选出结果的时候会更加的高效、快速一些。所以说。我觉得道呢，它有一点炒概念的地方，就是在于这个自动化这个概念。我觉得现在还是很难去实现一个完全自动化的一个控制的一个组织，它更需要的是一个链上和链下的一个双重结合。这样的话，你这个整个的目标的 implement 它会更加的 make sense 一点，更加的可行一点
0: 。嗯，总结一下，就是一切 Web3 的产品，大家都要 use it as a tool， rather than take it as an end itself。就我觉得 Web 3真的是一个很好的工具，但是大家不要只是觉得这个工具好，所以说去投资于这个工具。嗯，我觉得这是大家需要避免 hype 的地方。嗯，是的。下个星期再见。好的，拜拜，拜拜。